0: ARD Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Wenn alles klappt, bin ich jetzt im Internet in New York mit Jan Vogler verbunden, dem Cellisten, Intendanten der Dresdner Musikfestspiele und ja auch Chef des Moritzburg-Festivals. Und das aus einem ganz speziellen Grund. Ich weiß gar nicht, ob er so gern darüber reden wird. Aber es ist ja Fakt, am Sonntag feiert er seinen 60. Geburtstag am 18. Februar. Erstmal hallo und herzlich willkommen, Jan Vogler.
1: Hallo, Andreas Berger.
0: Jan, ist Ihnen irgendwie so ein bisschen mulmig vor diesem Sonntag, 60. Geburtstag? Bedeutet Ihnen die Zahl irgendetwas oder ist es eine Zahl wie auch vor einem Jahr die 59?
1: Das ist eine schwierige Frage, damit habe ich mich gar nicht so sehr beschäftigt. Ich glaube, vieles ist unbewusst, wenn es bei um Geburtstage oder um Alter geht. Ich bin dankbar, dass ich... Ähm, gesund bin, arbeiten kann und dass ich so viel Glück habe im Leben. Und das ist eigentlich alles, woran ich denke. Und ansonsten ist es eigentlich eine unbedeutende Zahl, würde ich sagen. Ja.
0: Sie haben ja was ganz Ungewöhnliches am Vorabend Ihres Geburtstages geplant. Zusammen mit der amerikanischen Lyrikerin Amanda Gorman werden Sie in der Carnegie Hall zu Gast sein. Sie mit den Cello-Suiten von Bach und Frau Gorman
1: mit ihren Gedichten und ich bin mit Gedichten aufgewachsen. Also in ähm, Ostberlin, als wir zur Schule gingen, an der Spezialschule für Musik äh, in Berlin, das heißt jetzt Karl Philipp Emanuel Bach Gymnasium, äh, dann haben wir sehr viel gelesen und sind viel ins Theater gegangen, haben auch sehr viele Gedichte gelesen von Rilke und Heine und Hölderlin. Und dann habe ich natürlich wie alle Amanda Gorman bei der Inauguration von Präsident Biden gesehen, wie sie ihr Gedicht vorgetragen hat. Und das war so beeindruckend, dass ich das irgendwie im Hinterkopf behalten habe. Und jetzt eben die Erfüllung des Traumes, kann man sagen, dass wir gemeinsam auf der Bühne sein werden. Sie steht wirklich für die neue Generation in Amerika, auch für einen frischen Wind und hat sehr viel Visionen, ist unglaublich optimistisch in ihrer Kunst, aber auch als Person. Und ich glaube, sie passt mit ihren Gedichten perfekt zu Bach. Bach ist zeitlos und ihre Gedichte sind ganz modern und trotzdem denke ich, dass sie auch vielleicht diese Schwelle zur Zeitlosigkeit überschreiten werden. Das weiß man ja nie vorher, aber es, es sind doch ganz, ganz wichtige Kunstwerke, gerade in unserer Zeit.
0: Wenn ich an dieses Gedicht denke, was ja, ich weiß gar nicht, wie oft in der Zahl konkret der Millionen Mal das geklickt wurde. Es geht also sozusagen musikalisch, literarisch bergan.
1: Berg an, genau. Also eigentlich in jedem Gedicht ist meiner Gorman sehr optimistisch. Was die Zukunft betrifft, auch wenn sie dunkle Bilder malt, also wir haben die und die Probleme, dann sagt sie immer, wir können das schaffen, wir können da darüber hinwegkommen, wir können die Probleme unserer Gesellschaft lösen, wir können mit unserer Energie die Welt besser gestalten. Und das ist ja auch der Spirit, den viele junge Leute in unsere Welt mit reinbringen. Und ich finde das so schön, dass wir hier zwei Welten zusammenbringen an dem Abend. Amanda ist ja, wie wir auch bei der Inauguration von beiden oder der Amtseinführung, sagt man auf Deutsch, eigentlich gemerkt haben, nicht nur eine gute Poetin, sondern sie kann diese Gedichte auch fantastisch vortragen. Also sie ist eine große Interpretin auch und deshalb freue ich mich, wir sitzen dann nebeneinander, ich spiele die Bach-Suiten und in die Suiten hinein äh, haben wir dann äh, einige Gedichte operiert und ich glaube, das wird sehr schön, ich werde meinen Bach anders spielen und sie wird sicher, wenn sie den Bach neben sich hat, auch anders sprechen. Also wir werden uns vielleicht gegenseitig etwas hochschaukeln, hoffe ich.
0: Ich habe vorhin gerade noch mal nachgeguckt, das ist auch schon wieder zehn Jahre her, da haben Sie den Klassik-Echo für die Cello-Suiten gekriegt. Wenn Sie jetzt sagen, anders spielen, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wenn man mit sehr starken Partnern auf der Bühne ist, dann passiert immer etwas mit einem. Also wenn man sensibel darauf eingeht und wenn ich zum Beispiel mit Elin Grimaud spiele, die französische Pianistin, mit der ich oft im Duo auftrete, dann habe ich vor dem Konzert mal so eine Ruhe innerlich, weil ich sage, Elene ist ja da, die hat ja auch eine enorme Kraft neben mir und wenn wir dann zusammen auf die Bühne gehen, habe ich das Gefühl, das ist ja schon die halbe Schlacht gewonnen, weil Elene ist ja da und wenn wir dann das Vertrauen haben gemeinsam, dann multipliziert sich alles und dann wird es meist für uns beide um viele Male spannender, als wenn wir alleine auf der Bühne sind und das ist, was ich auch mit Amanda nicht nur erhoffe, sondern ich habe am letzten Freitag es auch schon ausprobieren dürfen. Wir waren bei dem National Public Radio in Washington zu Gast und haben dort schon einmal Gedicht und Musik sogar gemischt. Also sind einen Schritt weiter gegangen, als wir in der Carnegie Hall das auf der Bühne machen werden. Und äh, das ging wirklich toll. Also wir haben uns sehr gut verstanden und es gab auch diese berühmte Chemie zwischen uns, die auf die ich auch gehofft hatte.
0: Und das wird doch von den amerikanischen Medien tatsächlich beobachtet bzw. beachtet. Hier in Europa, in Deutschland natürlich, wenn Jan Vogler zu Musikfestspielen, Konzerten oder zum Moritzburg-Festival da ist, natürlich sind da auch immer Medien da, aber in Amerika ist jetzt das Interesse auch riesig.
1: Ja, also die nächste Woche wird dann nochmal spannend. Wir haben schon ein bisschen vorgearbeitet. Wir waren, wie gesagt, schon bei, dem, bei der größten Radiostation des, des gesamten Landes. Das gibt eine sogenannte Morning Edition. Da waren wir jetzt schon äh, bei den Aufnahmen. Das wird aber dann in der nächsten Woche gesendet. Und wir werden auch noch zu Gast sein am 15. Februar bei Stephen Colbert. Das ist auch so eine Legende äh, der Late-Night-Szene hier. Ich war, hatte schon das Glück, einmal schon dort zu sein mit Bill Murray damals ist auch mal sehr spannend. Da nimmt man auch in einem eiskalten Raum, weil es wahrscheinlich für die Konzentration gut vor Publikum nimmt man das auf. Wir sagen dazu live to tape, also es ist live, aber es wird dann doch aufgenommen und dann wird es eben zeitversetzt gesendet. Und äh, ja, es ist auch schön, wenn man das, die Geschichte erzählen kann, weil wir erzählen ja wirklich eine schöne Geschichte von der Unsterblichkeit von Bachs Cellosuiten. Und auch von der Schönheit von Gedichten. Und Gedichte sind ja vielleicht auch ein bisschen in der Nische gelandet. Nicht jeder redet von Gedichten, aber Gedichte tun das Gleiche wie auch gute Musik. Zwischen den Worten ergibt sich das Wichtigste. Man bekommt plötzlich so ein Bild und man versteht plötzlich, welches Bild der Dichter vielleicht malen möchte. Und genauso ist es bei der Musik auch. Was zwischen den Noten passiert, ist das Eigentliche.
0: Weil Sie Gedichte ansprechen, Sie haben ja auch den Kästnerpreis hier in Dresden bekommen. Wir sind jetzt kurz davor, Erich Kästner, den gebürtigen Dresdner zum 125. Geburtstag zu gedenken und zu würdigen. Haben Sie eigentlich eine spezielle Beziehung, jetzt mal über diesen Preis hinaus zu Kästner?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe als Kind natürlich Emil und die Detektive gelesen, aber das hat ja jeder. Ich habe das Buch Fabian sehr gern aus den 20er Jahren, was ein sehr schönes auch ein kompliziertes Bild von den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts erzählt. Das ist ein sehr schönes Buch, ist ja auch inzwischen verfilmt worden. Und äh, dann habe ich auch, als ich mit Rolf Hoppe zusammengearbeitet habe, den ich auch sehr verehrt habe immer, er hat Kästner oft zitiert. Und er hat auch ähm, den schönen Satz von Kästner zitiert, wenn ich weiß, was schön ist, dann verdanke ich es, dem Umstand in Dresden aufgewachsen zu sein. Das hat Kästner tatsächlich gesagt und ist ein sehr, sehr schöner Satz. Und der natürlich auch das äh, hochsteckt, was wir mit der Stadt auch äh, in der Zukunft ähm, ausstrahlen müssen.
0: Wenn Sie mir den Ball so zuspielen, muss ich bei Kästner noch mal nachfragen zu Fabian oder der Gang vor die Hunde. Ich glaube, wir müssen ja in Deutschland auch im Augenblick sehr aufpassen, dass uns nicht das passiert, was Fabian passiert ist. Er springt ins Wasser, will jemanden das Leben retten und trinkt dabei. Ich meine das natürlich politisch, dass manche Leute im Augenblick einfach nicht wissen, was sie tun sollen gegen das, was sich da von rechts zusammenbraut.
1: Ja, es ist auch sehr schwierig. Also ich habe das auch mit meinen Freunden diskutiert. Und natürlich äh, äh, gibt es in meinem Freundeskreis keine so großen Differenzen politisch. Das ist, das ist meist, ist ja oft so, dass in dem Kreis, in dem man sich bewegt, oftmals beruflich oder auch, fachlich oder auch vom Freundeskreis her, da gibt es nur Diskussionen, was kann man tun, aber nicht so sehr, dass nicht der eine jetzt, sagen wir mal, in einem völlig anderen politischen Camp, das ist meist, ist meist so. Ich glaube, es muss eine Kombination stattfinden aus, dass wir alle Wähler auch hören müssen. Ich glaube, die Gefahr kann auch sein, dass wir übertreiben, indem wir jeden, jeden, der sagen wir mal, uns sagt, ich tendiere eher dazu, eine Partei des rechten Spektrums zu wählen, dass wir den äh, gleich ausgrenzen. Das darf auch nicht passieren. Wir müssen den schon respektieren, den Wähler müssen wir respektieren und müssen mit ihm diskutieren. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass es nicht passiert, dass wir die Demokratie gefährden. Also ich glaube, das sind zwei Punkte, die sind sehr, sehr wichtig. Und äh, man muss irgendwie eine Balance finden. Also alle Bürger ernst zu nehmen und mit allen zu reden. Ich finde es eigentlich sehr schön, in Amerika, muss ich sagen, da gehen oft vor den Wahlen. Die Wahlhelfer, und das sind oft junge Leute, das sind ähm, Pensionierte, gehen von Haus zu Haus und diskutieren mit den Menschen über die politische Meinung. Und das äh, habe ich auch schon erlebt, also weil viele meiner Freunde haben das auch gemacht und haben mir dann erzählt, wie sie zum Beispiel mit Trump-Wählern diskutiert haben. und äh, dass sie tatsächlich ins Gespräch gekommen sind, aber erstmal durch diesen gegenseitigen Respekt. Also erstmal, äh, man klingelt an der Haustür, man kann jetzt nicht sagen, du Schuft, du willst Trump wählen, sondern man, man sagt, äh, wir wollen eigentlich mit ihnen, mit ihnen sprechen, äh, wir wollen sie gerne überzeugen, demokratisch zu wählen, können wir mit ihnen reden. Und wenn man dann ins Gespräch kommt, vielleicht, dann findet man vielleicht einen Draht und nimmt sich ernst. Und wenn es ernst nehmen kommt, dann eben tatsächlich auch eine eine ordentliche Diskussion auf. Also ich glaube, es ist eine sehr schwierige Balance und ich hoffe, dass wir ein demokratisches Klima finden in Deutschland, in dem wir tatsächlich es schaffen, diese Demokratie der Mitte, die wir im Moment ja auch alle wollen, also viele, die die Mehrheit wollen, dass wir die auch schaffen zu erhalten und 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 zu auszubauen. Das ist immer ein Kampf. Also ich glaube, man bekommt nichts geschenkt in der Geschichte. Also das wissen wir auch aus der Vergangenheit. Und ich bin aber, wie Sie wissen, Optimist. Und ich glaube, wir werden es auch hier schaffen, indem wir wirklich zeigen, dass bestimmte äh, Tendenzen äh, eben die Probleme nicht lösen. Das tue ich auch als Intendant. Ich bekomme auch viele Briefe und ich bekomme auch Briefe von äh, Wählern, die eben äh, nicht die Parteien wählen, von denen ich glaube, dass sie vielleicht die Probleme in den Griff bekommen, sondern andere und die dann mir das schreiben. Und dann schreibe ich trotzdem freundlich zurück und versuche zu diskutieren und nicht zu sagen, naja, mit ihnen rede ich ja gar nicht. Also es, es ist eine sehr schwierige Balance und äh, ich habe keine Antworten, aber ich habe viele Fragen und ich habe auch ein Ideal vor Augen, nämlich ein freundliches, ähm, äh, auch ähm, ein, ein Deutschland, was einfach äh, diese, diesen wahnsinnigen Lebensstandard, den wir uns erarbeitet haben und dieses, dieses tolle Land auch genießt und in diesem Land auch äh, an alle denkt und, und uns ein Klima beschert, in dem wir gemeinsam uns alle wohlfühlen können. Das ist eigentlich meine, meine Vision und das hat natürlich, glaube ich, jeder den Wunsch. Harmoniebedürftig sind wir alle.
0: Vielleicht ist das die Gelassenheit, die Sie genannt haben oder dieses einfache Aufeinander-Zugehen. Ist das etwas, wo Sie sagen, da sind die Amerikaner vielleicht den Deutschen ein bisschen voraus. sind ja nun auch schon wieder 30 Jahre fast, die sie in New York leben.
1: Das würde ich nicht sagen. Ich würde überhaupt nicht so verallgemeinern können. Also Menschen sind, glaube ich, auf der ganzen Welt, ist meine Erfahrung von den Tourneen, doch in ihren Grundbedürfnissen gleich. Alle möchten ihr ein schönes Leben haben, sie möchten natürlich ein Dach über dem Kopf haben, sie möchten äh, Freunde haben, vielleicht einen Partner. Sie wünschen, viele wünschen sich einen Partner und dann äh, möchten sie in Frieden leben, die meisten Menschen. Das ist weltweit genauso und wenn wir davon ausgehen, dass in den weit, weit entwickelten Demokratien wie die, dieses ähm, Privileg schon seit vielen Jahrzehnten haben im Vergleich zu anderen Regionen der Welt, dann müssen wir das eben erhalten, anstatt es uns erst zu erarbeiten. Es gibt viele Regionen der Welt, wo das eben nicht der Fall ist und wo eine katastrophale Situation gerade in Bezug auf diese wichtigen, wesentlichen Hauptpunkte besteht. Und ähm, ich glaube nicht, dass die Amerikaner ein Rezept haben, denn die haben ähnliche Probleme jetzt gerade <lacht> in der Politik. Die, also ich, das ist auch hier eine ziemliche Ratlosigkeit. Und ähm, früher konnte man dann nach Europa schauen und sagen, ah, bei ihr in Europa, das ist doch so viel besser. Und ähm, ich denke an die George W. Bush-Zeit wo ja auch viele nicht so glücklich waren. Und dann hat man nach Deutschland geguckt und gesagt, ah, ihr habt das sehr gut und ihr habt und so, so viel Stabilität. Und naja, jetzt ist es eben mal überall äh, schwierige Zeit. Aber ich denke, wir wenn es schaffen. Wir sind ja ein äh, gesundes Land mit äh, unglaublichen Möglichkeiten und auch vielen Menschen, die man äh, nicht unterschätzen darf. Ich glaube, jeder Mensch denkt irgendwie an sich selbst, aber irgendwo auch ein bisschen an die anderen. Also anders geht es ja gar nicht
0: aufgefallen, das Sächsische Kulturmagazin im Gespräch mit dem Cellisten Jan Vogler und Intendanten der Dresdner Musikfestspiele. Jan das sind jetzt für Sie dann im Mai die 16. Dresdner Musikfestspiele. Seit 2009 sind Sie Intendant. Und für dieses Jahr 2024 haben Sie sich ja so als Motto Horizonte ausgegeben. Nun will ich mal von den Musikfestspielen weggehen und bei Ihnen bleiben. Inwiefern denkt man jetzt vielleicht vor so einem Geburtstag auch selbst für sich darüber nach? Was will ich denn noch? Was kann ich denn noch? Was sind die Ziele, die ich mir noch stelle?
1: Ja, also zunächst mal, wie gesagt, ich bin sehr dankbar für die vergangenen Jahre und was mir jetzt ähm, sehr wichtig ist, dass die Musikverspiele diese äh, Aufwärtskurve, die wir trotz Covid schaffen konnten, auch gerade in diesem letzten vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr, wir sind also beim Vorverkauf schon weit unserem Ziel voraus, das heißt, wir haben einen sehr, sehr kräftigen Vorverkauf für 2024 das Programm mit seiner Breite von Sting bis hin zu Wagner auf Originalinstrumenten ähm, mit unserem Festspielorchester und Konzerte Köln. Und da kennt Herr Gano also diese, diese Spannbreite von wirklich ähm, Rock und Pop. Die junge Sängerin Leuwe, die jetzt gerade einen Grammy gewonnen hat vor einigen Tagen, die zu uns zum ersten Mal nach Dresden kommen. Äh, Jazz, sie hat eigentlich ein Album für Traditional Pop gewonnen. Also man kann sie nicht so genau einordnen zwischen Jazz und Pop, würde ich sagen. Und, und dann, wie gesagt, alte Musik, Herrewege mit, mit Bach und oder das ähm, Philharmonia-Orchestra aus London. Also ich, ich denke, dass ähm, dieses Haus, was wir bauen mit den Musikverspielen, da möchte ich gerne jetzt weiterbauen, weil wir jetzt gerade nach Covid so richtig in Schwung kommen wieder im zweiten Jahr. Und wir brauchen noch einige Jahre, um wirklich... Ähm, das Festival dort zu haben, wo ich mir das vorstelle, was an Potenzial da ist. Ich denke, Dresden als Festspielstadt, das habe ich auch hier in, dem, in Ihrem Magazin schon oft gesagt, hat enormes Potenzial, ist eine sehr begabte Festspielstadt. Und äh, für das Cellospiel wünsche ich mir einfach, dass die Kreativität tatsächlich bleibt. Ich habe ähm, immer an den Projekten gearbeitet, die mir wichtig waren. Und so die Konzerte, sage ich mal, das Dvorak-Cello-Konzert oder die Beethoven-Sonaten, das kam immer so automatisch. Das heißt, ich habe mich immer darauf konzentriert, auf die neuen Projekte. Und jetzt ist es das Projekt mit Amanda Gorman zum Beispiel, das bringt mir ab und zu auch mal eine schlaflose Nacht. Weil man muss bei dem Projekt ja auch an die Schwierigkeiten denken, wie man das alles auf die Bühne bekommt, aber gleichzeitig auch sehr viel Inspiration und ich hoffe, dass ich auf dem Cello weiter äh, inspiriert bleibe, dass ich vielleicht noch ein paar Albums vorlegen kann und ein paar äh, Konzerte spielen kann, die vielleicht für den Hörer das Gefühl äh, geben, okay, wenn ich da nicht gewesen wäre, dann wäre es schade gewesen. Also so mit meiner Kreativität, Kreativität vielleicht Menschen Freude zu bringen, das ist mein Ziel für die nächsten Jahre.
0: Jan, weil Sie vorhin gesagt haben, das vielleicht als letzte Frage, dass es natürlich anders ist, wenn eine Partnerin oder ein Partner neben Ihnen auf der Bühne steht, wie ist das eigentlich in der Beziehung zwischen dem Verhältnis des ja sehr besonderen Cellos, das Sie haben, und Jan Vogler? Wer bestimmt eigentlich wen mehr? Das Cello Ihren Lebensrhythmus oder dann tatsächlich die Kunstfertigkeit Ihrer Finger, das Cello zu streicheln?
1: Ja, das Cello ist auf jeden Fall viel besser als ich. Also Das hat ja schon 300 Jahre auf dem Buckel und hat schon vieles erlebt. Also es ist eine große Inspiration. Ich würde jetzt nicht sagen, das wäre auch ein bisschen übertrieben, dass das Cello immer die Oberhand hat, aber es hat eine sehr starke Kraft und es zeigt mir natürlich auch ganz genau, in welche Richtung ich arbeiten muss, weil es einfach sehr genau und sehr perfekt alle Klänge sortiert. Also ein Cello aus dieser Zeit hat einfach ein unheimliches Farbspektrum und ich muss halt auswählen in diesem Farb Farbspektrum. Also es fordert mich heraus und ich würde sagen, wahrscheinlich kommt das aus meiner Kindheit, ich bin ja in einer Musikerfamilie aufgewachsen, mein Bruder spielt Geige, mein Bruder Kai, meine Schwester Silke spielt Klavier, mein Vater war Cellist, meine Mutter war Geigerin und äh, vielleicht ist dieses Herausfordern kommt aus dieser Zeit. Das heißt, ich werde gern herausgefordert und ich liebe es auch, wenn Schwierigkeiten äh, zunächst da sind und ich dann äh, gegenargumentieren kann, das schaffen wir doch trotzdem und das ist doch vielleicht auch eine Chance, weil es ein schwieriges Projekt ist, das eben auch dann ganz besonders äh, gut zu machen, weil man sich, eben, weil man das Letzte aus sich herausholt. Also ich liebe das, wenn man äh, an seine Grenzen kommt, würde ich mal so sagen. Und das ist vielleicht etwas komisch, nicht jeder liebt das, aber ich liebe das auch künstlerisch, an meine Grenzen geführt zu werden und zu sehen, okay, hier wird es jetzt eng, da komme ich wirklich an das Limit. Das Gefühl mag ich sehr gern, weil man in diesem Moment meist auch schon den nächsten Schritt geht und sich wieder etwas dehnt. Das gilt ja auch für den Horizont, wenn wir schon beim Motto sind, dass wenn man sich in andere... Welten hineindenkt, das, das ist auch nicht immer komfortabel, aber irgendwann erweitert man seinen Horizont tatsächlich. Aber das passiert ja auch nicht automatisch und ist auch nicht leicht.
0: Und sie sagen, diese Zugewandtheit, auch wenn es ein Gegenstand ist, ein Instrument ist, hat sie irgendwie im Charakter geformt, auch für den Umgang mit Menschen, weil man eben ständig nicht nur für sich ist, sondern mit dem Instrument zu tun hat und dadurch automatisch auch den Menschen mehr zugewandt ist? Oder ist das jetzt zu viel Interpretation?
1: Ja, sehr, sehr optimistisch. Jetzt sind Sie der große Optimist. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Idee. Ich kann es jetzt nicht bestätigen, weil normalerweise wird uns Musikern auch manchmal vorgeworfen, dass wir dadurch, dass wir mit dem Instrument so viel Zeit verbringen, auch etwas schrullig werden. Also ob wir nur Pianisten oder Cellisten. sind. Habe ich sind, bei
0: Ihnen noch nicht festgestellt.
1: Dass wir dann einfach etwas vergessen, wie man mit Menschen redet, weil wir nur mit Instrumenten reden. Also das kann auch passieren. Also ich würde sagen... Das ist ein schöner Gedanke. Ich hoffe, es ist so. Und äh, auf jeden Fall haben Sie da eine schöne Idee kreiert.
0: Eine Idee, die wollte ich noch mal nachfragen. Aus dem letzten Jahr war diese Sachsen-Tour. Tatsächlich, ich sage mal, durch die Kleinstädte, durch die Dörfer, überall, wo man ein Instrument erklingen lassen kann, möglichst aufzuspielen. Wird es eine Fortsetzung geben? Denn ich fand das damals schon ziemlich faszinierend.
1: Unbedingt. Also es ist ein bisschen eine Zeitfrage. Ich hatte es eigentlich schon vor für dieses Frühjahr und hätte es gern gemacht und äh, dann kam einfach so viel dazwischen es ist einfach das Arbeitspensum manchmal so hoch und ich möchte es unbedingt unbedingt wiederholen und auch ausweiten weil ich glaube das ist wirklich der Weg wie wir auch zeigen können den Respekt vor den Menschen auf äh, in den Regionen wo es nicht die großen Opernhäuser gibt denn sie kommen oftmals nach Dresden oder Leipzig oder nach Chemnitz und gucken schauen dort oder hören unseren Konzerten zu und wenn wir jetzt mal auf das auf die in die kleineren Orte die übrigens sowas von oft entzückend und schön und stimmungsvoll und charmant sind und auch so viel Geschichte auch ausstrahlen. Da war der Komponist mal oder da war mal Clara Schumann. Oder man kann so viel auch ausgraben darüber, Bach war zu, dort zu Besuch. Oder ob das nun es gibt ja so viele geschichtsträchtige, kleinere Orte in Deutschland gerade. Das ist wirklich ein Schatz und wenn man diesen Schatz mal besucht und mal dorthin fährt und äh, mit den Menschen ins Gespräch kommt, es äh, bringt eigentlich ganz viel äh, positive Energie auf beiden Seiten. Deshalb möchte ich es unbedingt wiederholen und ich suche nach einem Zeitfenster und dann natürlich auch äh, müssen wir es auch gut organisieren. Es braucht auch viel Vorbereitung. Es ist keine gewöhnliche Tournee, sondern braucht mehr, ähm, äh, sagen wir mal, Vorbereitung als eine normale Tournee, die ja so automatisch entsteht.
0: Aufgefallen war im Gespräch mit Jan Vogler. Am Sonntag feiert er seinen 60. Geburtstag. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für aufgefallen genommen haben. Wünschen kann ich Ihnen natürlich noch nichts. Da bin ich abergläubisch. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Aber auf, dass wir uns auch bald wiedersehen. Vielen Dank und bis bald. Den aufgefallenen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und aufgemerkt, RBB, SWR und MDR haben sich zusammengetan, um den 100. Geburtstag des Radios zu würdigen. Zu hören im Podcast Radio macht Geschichte, ebenfalls in der ARD Audiothek am Start. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.